2: Please welcome Welcome all of you To Starcast.
0: Ladies and Gentlemen With
2: Flow and Max Powered by Vyra Liebe startcast fans schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in unseren kleinen Nischen-Podcast Gott sei Dank sind wir nicht mehr so klein und dürfen mittlerweile auch mit coolen Partnern zusammenarbeiten Und ein Partner, den wir immer wieder featuren möchten oder den ich auch immer gerne featuren möchte, ohne den es diesen ganzen Podcast gar nicht gäbe, das ist die Vyra ohne die Vira gäbe es diesen Podcast nicht, ohne den Florian gäbe es diesen Podcast nicht. Deswegen einmal ein Heads-up und ein Danke an dich, mein lieber Co-Horst. Und das zweite Dankeschön geht quasi an das Mutterschiff der Vira, an die Telefonica. Auch hier nochmal zurückverweise an den auf Podcast von Michael Falkensteiner, total cooler Typ und das zeigt auch mal wieder aus oder es zeichnet sich immer mal wieder ab, wie coole Charaktere doch in solchen Konzernen arbeiten können und was man mit solchen Charakteren verändern kann. Ich habe noch ein kleines Anliegen, das möchte ich gleich am Anfang dieses Podcasts adressieren und zwar ein Freund von mir macht einen Ironman und sammelt für jeden gelaufenen und trainierten Kilometer einen Euro für Kinder, die sich quasi Sport in dem Maße, wie wir drei wahrscheinlich in diesem privilegierten Maße nicht leisten können. Das Ganze ist von der Laureus Sports for Good Foundation. Ich habe das schon mal angekündigt gehabt und werde das auch in die Show Notes packen, quasi den QR-Code. So, jetzt bin am Ende angekommen meines Werbeblogs.
0: Am Ende deines 20-Minuten-Intros, ja. jetzt kommt der Gast und natürlich macht die Vyra das gerne. Danke, dass du uns featurest, Max.
2: Ach, von Herzen gern. Heute haben wir eine ganz tolle Gästin und ich möchte hier gerne Gast gendern. Wir haben eine wunderbare Gästin aus Berlin, aus der Hauptstadt bei uns im Podcast. Liebe Helena, schön, dass du da bist. Wo kommst du gerade her und was machst du eigentlich?
1: Gute Frage. Hi ihr beiden. Erstmal schön, dass ich hier sein darf. Servus. Genau, ich bin Mitgründerin von LipoCheck und LipoCheck ist eine KI-gestützte Gesundheitsplattform für Lipödem-Patientinnen und ich genau. in. Oh, ja. Das ist eine gute Frage, stellt sich wahrscheinlich jeder. Ne, Lipidem ist eine chronische und schmerzhafte Fettverteilungsstörung, von der jede zehnte Frau betroffen ist. Und es kommt zu unkontrollierten und krankhaften Fettvermehrungen an Beinen und Armen. Und so sieht es dann immer aus, als ob irgendwie der Oberkörper nicht zum Unterkörper passt. Das ist auch immer das, was die Betroffenen berichten oder irgendwie sich selber beschreiben würden. Und das ist sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Und dafür finden wir eben eine Lösung, dass ihnen geholfen wird und sie den Zugang zur Gesundheitsleistung bekommen.
0: Also erstmal Hut ab, <lacht> guter Elevator-Pitch, fast ein bisschen kurz. Cool. Ich wollte gerade sagen, das war einer der besten Ele- oder besten Intros, Helena, die wir bisher hatten. Auf den Punkt, ich habe es verstanden. <lacht> ich weiß nicht, was ein lippe habe ich es richtig gesagt? lippe Ja, aber du hast es ja erklärt, ich wusste es vorher nicht. Ich habe gerade währenddessen gegoogelt und es betrifft auch fast nur, es gibt auch Männer, habe ich gerade hier bei Wikipedia gelesen, aber irgendwie 98% Frauen oder sowas.
1: Ja, also größtenteils halt Frauen, weil das kommt durch hormonelle Veränderungen und dementsprechend sind es halt hauptsächlich Frauen und es gibt ganz, ganz wenige Fälle, wo auch Männer betroffen sind. Aber wenn man sich halt eben, wie du es gerade, Max, angesprochen hast, mal die Zahl anschaut, sind es echt wirklich sehr, sehr viele und die ja. Dunkelziffer ist vermutlich noch höher.
2: Ja, wie gesagt, also jede zehnte Frau finde ich halt krass und da, Weil du auch gerade von dieser Dunkelziffer bedeutet, also jetzt mal umgangssprachlich ausgesprochen, von den Fällen, von denen man nichts weiß, das bedeutet, die Frauen, die ja gar nicht wissen, was es ist, wahrscheinlich, also so wie wir, Männer, 98%, Prozent. Also warum sollten wir Männer auch irgendwie von diesem Problem bisher wissen? Weil bei uns tritt es halt super selten auf. Aber wie können wir es schaffen, dass wir diese Message nach draußen bringen und diese Dunkelziffer verringern?
1: Am Ende ist es halt, wir sind hier im Podcast, das hilft schon mal. ne? Aber eigentlich kümmern wir uns ja so ein bisschen darum. Also wir schaffen auch ganz viel Awareness über die Krankheit. Klar, auch aus dem Grund, weil wir den Frauen helfen wollen mit unserer Lösung. Was aber eigentlich so im Hintergrund ganz, ganz großes Problem ist, ist, dass die medizinische Fachwelt auch nicht so viel darüber weiß. Und dementsprechend ist so super viel... In Fehldiagnosen kommen, das wird oft mit Adipositas verwechselt, das wird oft mit Übergewicht verwechselt oder ähnlichen Erkrankungen wie zum Beispiel Edemerkrankungen. Und so kommt es halt eben, dass die Patientin, obwohl die die Symptome kennt und weiß und so zum Arzt geht und es den Arzt dann so erklärt oder Ärztin, dennoch auf ganz viel Unverständnis trifft und eben auch auf ganz viel Unkenntnis und vom Arzt dann eben auch gesagt bekommt, ja, versuch mal ein bisschen mehr Sport zu machen oder hier eine Diät. ne Und das ist in solchen Fällen ganz, ganz schwierig, weil die zum größten Teil damit schon sehr, sehr stark zu kämpfen hat noch in der Pubertät. Und so kommt es eben auch diese Dunkelziffer zustande. Ne? Also das ist nicht nur, weil die Gesellschaft nicht so darüber Bescheid weiß, dass es dieses Krankheitsbild gibt, aber auch gleichzeitig halt die medizinische Fachwelt da noch nicht ganz so aufgeklärt ist.
2: Und wie seid ihr darauf gekommen, so ein Startup zu gründen? Ja, weil das ist, das ist jetzt was, was mich natürlich schon interessiert, also oder wahrscheinlich in Florian auch extrem interessiert.
0: Wäre auch meine nächste Frage gewesen, weil ja, es ist glaube ich nicht präsent.
2: Es ist jetzt auf ja. jeden Fall nicht irgendwas mit KI. Doch ist.
1: Ah, Pass auf, jetzt kommt, sie, jetzt kommt die Lösung. Ich
2: wollte das auch nochmal sagen, weil du hast ja, das ein KI-basiert ist. Mhm. Nee, aber es ist nicht so ein klassisches, ich lasse ein Bild malen von einer KI, sondern es ist ja irgendwas ganz anderes, ganz fernab von dem, was mir gerade sehr viel auf LinkedIn in die Timeline gespielt wird.
1: Ich kann mal so erzählen, wie das eigentlich alles zustande gekommen ja, ist. Ja, ne? Und zwar ganz ungewöhnlich fast schon am Familienessenstisch. So, das ist jetzt schon zwei Jahre her. Mein Vater ist Phlebologe. Das ist die Fachrichtung, die sich halt mit dem Krankheitsbild yes, auskennt. Phlebologie. Phlebologie. Das kennen auch ganz, ganz wenige. Selbst die Betroffenen kennen es nicht. Und das. Ärzte
2: gibt es davon in Deutschland. <lacht> das
1: ist echt wenige. Aber Vor allem, ne, pass auf, das ist eine Zusatzqualifikation der Dermatologie. Mm. Das heißt, es wird auch nicht so wirklich in Studium ah. gelehrt, sondern man muss sich da eben weiterbilden zu der Facharztausbildung. Und dann kriegt man erst was mit von dem Krankheitsbild.
2: Darf ich da... Das dadurch, dass es ja quasi bei euch in der Familie ein größeres Thema ist, auch eine Frage stellen, wie kommt man denn da darauf, genau dieses Feld dann als Arzt noch quasi sich darauf zu spezialisieren?
1: Das muss du dem Papa fragen.
2: Okay, aber ja, aber nee, ich, ich frage ja. tatsächlich nur, was gibt es denn da noch für Krankheitsbilder, die da quasi noch dahinter stecken?
1: Das ist so gewesen, dass Phlebologie beschäftigt sich mit wenerkrankungen Und die Ärzte, die halt eben Krampfadern behandeln und hm. dementsprechend ganz, ganz viele Frauenbeine sehen, haben dann irgendwann festgestellt, dass die auch mit Schmerzen zu kämpfen haben, die Frauen, und haben dann gesehen, das ist ein bisschen ungewöhnlich, dass so eine Disproportion da ist, dass die ganz tolle Schmerzen haben. Und so kam das Thema erst auf in der medizinischen Fachwelt aus der Phlebologie, weil die gesagt haben, das ist ein Krankheitsbild, was wir nicht unter Krampfadern oder was wir nicht mit Krampfadern irgendwie vergleichen können, weil das eigentlich gar nichts miteinander zu tun hat. Und so haben die dann irgendwie da ein bisschen mehr aufgemacht und gesagt, so wir müssen uns damit mehr beschäftigen und mehr Forschung machen. Und man muss dazu sagen, das Krankheitsbild ist erst seit zwölf Jahren anerkannt. Oh. Mhm. Und dementsprechend gibt es ganz, ganz wenig Forschung und dementsprechend gibt es auch ganz, ganz wenig wissen, ganz wenig erfahrene Ärzte, die sich mit dem Krankheitsbild auskennen. Und so ist eigentlich diese ganze Problematik, dass die Patienten sich nicht aufgehoben fühlen, dass sie halt so einen riesen Leidensdruck haben, weil das halt eben auch so ein bisschen in Vergessenheit oder dass sich nicht darum gekümmert wurde.
2: Nur mal kurz da, um dann Strich zu ziehen, für mich mit dem Krankheitsbild per se Neben dem psychischen, was ja einen Schaden erleidet, dadurch, dass du halt dich unwohl fühlst in deiner Haut, weil du halt sagst, okay, das ist irgendwie unförmig. Sagst du auch, dass es Schmerzen bereitet. Das heißt, ja. der Patient merkt auch, dass da irgendwas, theoretisch merkt auch irgendwie, dass da was nicht stimmt. Ja. Kannst du da mal so ein bisschen auf das Krankheitsbild noch eingehen, ja. wie sich diese Schmerzen äußern? Also, was ist da genau das Problem?
1: Wir erklären das immer mit, mit den sichtbaren und unsichtbaren Symptome. Also die Sichtbaren sind diese unkontrollierten Fettvermehrungen. Das ist so diese Disproportion, mhm. also der Oberkörper recht schmal ist im Vergleich halt zum Unterkörper, ne? Das ist einfach oben eine andere Kleidergröße ist als unten und das ist über drei, vier Größen no dann zeigt way. sich, ja, ja, oben ist es 34 und unten dann eine 40. Also das ist ganz, ganz typisch. Also so sieht man das schon mal wo, optisch.
2: Und wo sammelt sich das dann, also Oberschenkel?
1: Es gibt verschiedene Typen, also meistens so Ganzbeinen, also... Ne, Oberschenkel, Hüfte ist noch mit betroffen, ah, Unterschenkel. Krass. Und man sieht es, immer man erkennt, dass das normales Bein, sage ich jetzt mal, ist ja so ein bisschen an den Knien ein bisschen dünner und hast du da die Waden. Und bei lipödem patientinnen ist das, wenn es ein Ganzbeintyp ist, ist es einfach gerade durch. Mhm. So Und es zeigen sich ganz starke Dellen. Und das liegt daran, dass es das sind so kranker veränderte Fettzellen, mhm. die so ganz so wie so entzündete Fettwülste entstehen lassen. Und dementsprechend sieht es auch von außen aus wie Zellulite, ja, obwohl ja, ja. aber das die Dellen noch viel, an. viel, viel stärker sind. Also das sind so die sichtbaren... Symptome. Und wenn es wird dann auch eingeteilt in drei Stadien, ein, zwei drei und es geht auch nur, die Stadieneinteilung ist auch nur das optische Erscheinungsbild, wo wir auch kämpfen, dass das eben nicht so ist, weil es nicht das wahre Beschwerdebild widerspiegelt. Da kommen wir gleich zu den unsichtbaren Symptomen. Und da kommt es eben auch im ganz späten Stadium zu so Fettüberlappung Also dass so an den Knien beispielsweise oder an den Innenseiten halt so die Haut sich überlappt aufgrund diesen Fettwülsten, so, die sich krankhaft verändern und man nichts dagegen tun kann. Also da kannst du noch so viel Sport machen noch so viel Diät. Das hat damit nichts zu tun, weil die einfach diätresistent sind, weil die halt die Fettzellen anders gebaut sind wie normale Fettzellen. Und was kann man dagegen tun?
2: Aber ich meine dafür ist eure, App eure Startup, da, genau. eure App ja, ja da ja. quasi. Also ich gehe
1: nochmal kurz auf die unsichtbaren ja, Beschwerden sorry. ein, weil ich glaube, die sind tatsächlich noch ein bisschen bedeutsamer, weil das ist das, was wirklich... Entschuldigung, ich wollte das nicht wegschneiden. We we ich war nur
2: gerade so, okay, da muss man ja irgendwas tun können. Ja. okay, gehen wir auf die unsichtbaren. Ja, ja, Erstmal
1: unsichtbaren, dann sage ich dir, was man tun kann. Und zwar, das sind eigentlich ja auch die, die wirklich die Lebensqualität krass beeinträchtigen. Also natürlich so das optische Erscheinungsbild ist das, was so diesen psychischen Rattenschwanz mit sich zieht. Und die unsichtbaren sind Schmerzen, also das sind so Druck- und Spannungsgefühle. Und das ist so ein typisches Beispiel, dass ich habe letzten mit einer Patientin gesprochen, die ihr Neugeborenes nicht auf den Schoß nehmen kann, weil jegliche Berührungen so ein oh, wow. krasses Schmerzempfinden verursacht oder Schmerzen, kein Empfinden, sondern es sind wirkliche Schmerzen. Und es ist so wie so ein Stechen, als hättest du die ganze Zeit Muskelkarte, aber so richtig, richtig, richtig stark. Und die kommen einfach. Dann hast du Schwellungen, so ein, aufgrund der veränderten Fettgewebstruktur verändert sich auch das Gewebe darunter. Das heißt, du hast auch immer wieder mit Schwellungen zu kämpfen. Und dann hast du also wirklich, also ich glaube, die Schmerzen, diese Berührungs- und Druckempfindlichkeit, das ist das, was die Patientin so am meisten leiden lässt. Und also, wo es eigentlich das Krankheitsbild das wirklich nochmal so groß ausmacht und sagt, okay, dem muss eigentlich wirklich geholfen werden. Viele können nicht mehr arbeiten gehen deswegen.
0: Das hört sich schrecklich an. Ja,
1: und keiner weiß davon. Wir
0: Menschen sind ja auch Berührungs-, also wir brauchen für die Psyche ja auch Berührung. Und wenn du dann auch mit deinen Kindern, mit deinen Kinder und deinem Partner nicht mehr dich anfassen kannst, das ist ja schrecklich. Ja. Also es ist ein echter Leidensdruck.
1: Und wie man es behandelt, und zwar gilt eigentlich, und das ist jetzt so Erfahrung aus der Praxis, und ne, wir arbeiten ja auch sehr wissenschaftlich fundiert und machen ja auch viel Forschung und zeigt sich, dass so ein umfassendes Behandlungskonzept notwendig ist. Und es liegt eben auch daran, dass es das Krankheitsbild individuell verläuft. Das heißt, der einen Patientin tut das gut, der anderen wiederum nicht. So, das heißt, man muss genau gucken, erstmal welche Symptome hat sie, was hilft ihr und das kommt ja immer auf den Therapieversuch an und das beruht auf sechs Säulen. Das eine ist Ernährung, das andere Sport, das andere ist Kompression, manuelle Lymphdrainage, Liposuktion und gegebenenfalls halt noch die psychologische Unterstützung. Und dann muss es eigentlich dass so die Kompetenz jetzt des Arztes gucken, okay, welche Säulen kombiniere ich in welcher Form, um der Patientin da halt eben eine Erleichterung zu geben, die Beschwerden zu lindern. Man muss aber auch dazu sagen, Lipödem ist nicht heilbar, ist eine chronische Erkrankung. Nicht heilbar, es lässt sich nur die Beschwerden lindern und ein Fortschreiten stoppen und die einzig nachhaltige Methode ist tatsächlich die Liposuktion, was eine Fettabsaugung ist.
0: Hm, noch mhm. nicht heilbar.
1: Noch nicht heilbar, ja. Das ist <lacht> ja, nicht mir aber... schon,
0: ihr macht ja was und es ist ja alles im Leben so. Wo Fokus hingeht und wo Energie hingeht, gibt es meistens dann Lösungen, außer... Bei der Krebstherapie, da machen wir seit als, als Menschheit schon seit 30 Jahren rum und es passiert nichts. Aber sonst, glaube ich, ist es schon so, wenn ihr da jetzt Fokus drauf legt, gibt es vielleicht ein bisschen Hoffnung. Jetzt muss ich, das ist auch meine Aufgabe, so ein bisschen, aber nochmal ein bisschen ordnend eingreifen. Ich erklären nochmal, wie das mit eurer Web-App App, funktioniert. Also... Ich lade mir die per se als Frau runter. Ich lade mir die runter, wenn ich irgendwelche Wagenbeschwerden habe. Und was passiert dann? Wie nehmt ihr mich mit? Ich glaube, da braucht da haben wir, jetzt haben wir das Krankheitsbild, glaube ich, ein bisschen verstanden. Wir haben so einen Überbau verstanden, was ist das Thema, also warum tut es weh und warum braucht man auch die App. Erklär noch mal ein bisschen für die Zuhörer den Anwendungsfall.
2: Wir können es ja da einen, wirklich an einem Beispiel machen. Ich bin eine Frau und habe davon gehört, was ja eh schon krass ist, oder? Wie du es mhm. jetzt sagst, also ich bin jetzt keine, die in dieser Dunkelziffer da oder in dieser Dunkelzahl rumlungert, sondern ich bin jemand, okay, ich habe von diesem Krankheitsbild gehört und check das. Wie sind dann die nächsten Steps?
1: Dann kommen wir ins Spiel, ja. genau. also tatsächlich verstehen wir uns aber auch eher so als die digitale Unterstützung, die wirklich vom Verdacht über die Diagnose, über die Dokumentation bis hin zur Therapiebegleitung, die Patientin unterstützt und sie begleitet und wir wollen irgendwie auch nochmal, um das Ganze grobe zu verstehen, auch so diesen ganzen Versorgungsweg abbilden und verbessern und optimieren, weil mhm. den per se gibt es derzeit eigentlich nicht. Patient-Journey so ein bisschen durchzugehen, ne? also du kriegst davon mit, hast über Lipödem erfahren, okay, die Symptome passen irgendwie alle und für die meisten Patientinnen ist es so Schock und Erleichterung zugleich. Also erstmal Schock, oh Mist, ich habe eine Krankheit, die nicht halber ist, sie chronisch ist und aktuell ist es so, die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Also das ist aktuell der Fall und Erleichterung ist, weil die meisten Suchen, also, es gibt eine Statistik, die aussagt, über die Hälfte der wissenden Lipidem-Patienten haben zehn Jahre und mehr auf eine Diagnose gewartet oder gesucht, aktiv so. Ne? Und der erste Schritt dann irgendwie zu wissen, okay, wir haben Lipidem und idealerweise kommen sie dann auf uns und sagen, Lipocheck. Und jetzt kommen wir zur KI, nämlich. Und zwar haben wir so ein Body Diagnostic Model entwickelt. Und wenn man die App runterlädt, dann kommt man direkt zu diesem Body Diagnostic Model und dann kann man zwei Fotos von sich machen, einen lipidem-spezifischen Fragebogen ausfüllen. Und dann können wir in Sekunden sagen, okay, liegt ein Lipidem vor? In welchem Schweregrad? Wo genau? Also das, was wir vorhin auch angesprochen haben, ist das Ganzbeintyp, Oberschenkeltyp. Also wo muss man jetzt gezielt ansetzen? Wir messen eine relevante Umfangsmaße aus und wir erkennen begleitende Erkrankungen. Das heißt noch zusätzlich liegt vielleicht ein Übergewicht vor oder eine Lymphedem-Erkrankung und so kriegt die Patientin halt schon mal so eine frühzeitige Erkennung. Weiß schon mal Bescheid. Okay, ist es jetzt wirklich das, was ich vermutet habe, was mein Verdacht aussagt? Wir dürfen, also was heißt wir dürfen? Wir sind kein Diagnose. Diagnosetool, so wir sind eher sowas wie wir schätzen ein, ob es vorliegt oder nicht und bieten somit eine Diagnose und Therapieunterstützung. So ist ja quasi wie ein Ratgeber. Genau, ja, also wir wollen schon ein Medizinprodukt werden, ja. so, also dass das wirklich ein validiertes Tool ist. so. Und deswegen sagen wir auch, wir sind und Diagnose Therapie, Genau, also das sind so die Next Steps, ne, ja. die wir anvisieren.
0: Ah, diese hässliche Zertifizierung müsst ihr dann machen. Ja, <lacht> ja, also so, mit ja. ja. Ich habe eine Freundin, die das gemacht hat mit ihrem Produkt und das hat Jahre gedauert.
1: Ja, wir hoffen ein halbes Jahr, aber...
2: <lacht> gut, aber ich meine, am Ende des Tages ist, ist es auch wieder gut, ihr habt einen Arzt an Bord und nicht nur mit an Bord, sondern es ist ja quasi auch Familie plus welche Rolle auch immer einnimmt, da können wir auch noch gleich ja. sprechen. Jetzt haben wir quasi rausgearbeitet, okay, wie funktioniert eure App? Das ist ein
1: kleiner ja. Teil, das geht ja noch weiter, weil ja, ja. wir haben angefangen, dieses body modell zu entwickeln und ich meine, damit hat man jetzt zumindest schon der mal das, das eine entwickelt. Problem. Also wir haben einen Datensatz von über 12.000 Fotos von Partnerkliniken und tatsächlich mein Vater, der über 30 Jahre in Lippe den Patienten behandelt und so hatten wir das dann schnell zusammen und dann haben wir das mit unserem Entwickler zusammen gemacht und erstmal geguckt, funktioniert das überhaupt, mhm. was wir hier eigentlich vorhaben, weil unser erstes Ziel war, den Patienten was zu geben, dass sie wissen, was sie haben. Mhm. Und im Laufe des letzten Jahres hat sich dann herauskristallisiert, okay, ist, so, wir haben das eine Problem gelöst, dass einfach der Zugang zu Ärzten schwierig ist, weil Wartelisten bis zu zwei Jahren da sind, also bei erfahrenen Fachärzten. Check, Problem, aber was dann? Ne? Also man hat dann die Diagnose, man weiß, was man hat.
2: Ja, und, halt und, dann, Krankheit und dann, und
1: was man passiert dann? Ja, ja, dann ja, dann ja. googelt man und dann sieht man, ach, hey je, ne? das und das und das und das kann man machen und dann gibt's ganz viele andere Infos, die man eigentlich gar nicht sehen und hören möchte in der Situation. Und dann haben wir halt eben beschlossen, okay, was können wir damit noch machen? Und dann haben wir gesehen, hey, das Krankheitsbild ist ja individuell ne? und es hat sich gezeigt, dass wenn wir das weiter tracken, also das auch als Tracking-Tool nehmen, nicht nur als frühzeitiges Erkennungstool, sondern auch als, können wir genau der Patientin sagen, was ihr hilft und was nicht. So, das heißt, wir haben dann halt wirklich die Gesundheits-App dann noch weiter ausgebaut und gesagt, nachdem du halt diesen Body-Diagnostic-Test gemacht hast, kannst du das halt eben erstmal auch nochmal validieren lassen von unseren Fachärzten oder von unserer Gesundheitsplattform, von den Ärzten auf unserer Gesundheitsplattform. Und dann kannst du halt eben gucken, was hilft dir, was hilft dir nicht. Also sowas ähnlich wie so eine Therapie-Erfolgskontrolle. Wir geben ganz viele hilfreiche Tipps und Tricks, auch gerade für die, die gar keine haben, ne, was man jetzt machen kann und nehmen halt die Patienten so an die Hand und so kann die sich immer kontinuierlich tracken und wir geben individuelle Therapie und Handlungsempfehlung passend zu ihrem Krankheitsbild.
0: Sehr geil, sehr geil. Helena, das gefällt mir sehr gut. Nein, weil ich lese gerade auch von, ich habe es gerade nochmal geguckt, wie es heißt, jetzt nur mein Handy ausgegangen, das Buch, das heißt Outlive, mhm. or Stanford Guy von Peter Attia. Und der spricht da auch von, naja, Medizin 1.0 und dann gab es jetzt, was wir gerade machen, ist Medizin 2.0. so Wir greifen dann an, wenn der Patient krank ist und alle kriegen das Gleiche, weil wir statistisch halt den Durchschnitt auswerten und sagen, im Durchschnitt hilft es. Und das, was du gerade erzählst, ist eigentlich schon genau das, von was er spricht in How can you outlive people or yourself. Du brauchst eigentlich Medizin 3.0, du brauchst frühzeitige Diagnostik und dann individualisierte Therapie. Eigentlich voll geil, genau das.
1: Stichwort ist so Präventivmedizin, ne? Also, obwohl das tatsächlich ja bei uns, das sagt man ja immer bei Krebserkennung, ne, dass man halt präventiv schon irgendwas erkennt, was man dann dagegen machen kann, damit es nicht weiter ausbricht. Bei uns ist es aber auch tatsächlich so, ne? Also, wenn wir schon frühzeitig im frühen Stadium Lipidem erkennen, dann kommt es und wir das dann auch individuell behandeln. Damit ein Fortschreiten gestoppt wird, kommt es gar nicht zu dem Ausmaß, dass es fast gar nicht mehr halber ist. Ne?
2: Also, quasi diese drei Stufen, du hast ja quasi von drei Stufen gesprochen, die treten immer ein. Also, wenn du Stufe 1 hast, kommt es auf Stufe 2, kommt auf Stufe 3? Oder kann es sein, dass sie bei Stufe 1 bleiben und dann. Kann
1: sein, das individuell, genau. Aber man muss es behandeln, damit halt eben Fortschreiten gestoppt wird. Ja, und deswegen ja. geht es halt darum, das frühzeitig zu erkennen, damit es ja. gar nicht in ein Ausmaß von 3 kommt. Man muss aber auch dazu sagen, es kommt zu sogenannten Lipidemschüben und das ist dann immer in Phasen hormoneller Veränderung. Das heißt, die meisten erkennen, in der Pubertät, Schwangerschaft, Pilleneinnahme, Menopause und da kommt es dann immer zu so Schieben und da kann es dann eben sein, dass es ins nächste Stadium kommt, aber das kann man halt präventiv halt eben lösen und sagen, es muss nicht sein und da versuchen wir halt eben dagegen zu werden.
2: So, jetzt habe ich eure App runtergeladen mhm. und wie funktioniert dieser Bodyscanner?
1: Also du machst zwei Fotos, das ist wirklich simpel, du ja. kannst, stellst dein Handy auf oder irgendwie, keine Ahnung, Partner, ja. Partnerin, wie auch immer, macht ein Foto von dir, zwei Fotos, einmal Frontansicht, Seitansicht. Und das reicht. Das reicht. Ja. Das sind auch die Bilder, mit denen wir es trainiert haben und es funktioniert. Wir haben gerade eine Richtigkeit von 80 Prozent. Wir wollen auch auf 96 Prozent hoch. Und dann machst du den Lipidem-spezifischen den -spezifischen Fragebogen aus. Das ist der, was der sich jetzt auch wissenschaftlich wiesen hat und ganz vielen Studien genutzt. Und wir haben da selber noch ganz viel reingearbeitet.
2: Also alleine jetzt mal nur die Basis dessen was eure Maschine erkennen kann, sind schon 80 Prozent. Ja. Und danach kommt noch der Fragebogen. Nee, nee, zusammen. Zusammen. Also, das ist so eine, Der Fragebogen so eine, plus die Maschine zusammen. Genau. Round about genau 80 Prozent. Genau. Okay.
1: Und damit erkennen wir halt mit 80 Prozent Richtigkeit, welche Schweregrad vorliegt, ob gleich eine Erkrankung vorliegen und so weiter. Das ist sozusagen, das sind die Output-Daten, ne, mit denen wir arbeiten und perspektivisch wollen wir das natürlich weiterentwickeln und das da halt irgendwie auch noch für andere Krankheiten anwenden. Um ganz
2: kurz perspektivisch zu sprechen. Sorry, Florian, falls du dann gleich da noch eine, eine Frage <lacht> App und so weiter hast. respektivisch gesprochen heißt für mich, wie lange gibt es euch denn eigentlich schon?
1: Seit einem Jahr. Wir feiern. Ja gut, dauert noch ein bisschen. 1. Juni 2022 haben wir gegründet. Aber wie gesagt, vor zwei Jahren haben wir eigentlich schon drauf rumgedacht. Ne? Also
2: gegründet also, heißt
1: GmbH. GmbH gegründet, ja. genau. Also ich mit meiner Schwester Ideen und Vater.
2: Ideen entstehen ja meistens vor der Gründung. Es wäre besser. Äh, Jetzt ja.
1: <lacht> ja, zur Gründungsgeschichte vielleicht nochmal so, wir haben vor zwei Jahren halt eben darüber gesprochen, beziehungsweise das kam so, wie gesagt, beim Essenstisch und mein Vater hat eben erzählt, dass er über zwei Jahre eine, also eine Warteliste von über zwei Jahren hat für seine Lippe dem Patientin. Und meine Schwester nicht so, what the fuck, so ein bisschen, ne? Also wie kann das sein? Und dann hat er ihm auch erzählt, dass er einen riesigen Datensatz hat und dass er halt eben den Patienten auch weiterhelfen und ihnen sowas wie so ein pre instrument geben möchte so finde die Idee. das war die anfänglich die Idee, dass wir für ihn oder für seine Praxis so ein Pre-Screening Instrument bauen, so dass die Patienten irgendwas an die Hand bekommen, bis die halt den Termin, Termin wahrnehmen. Ja. genau. So. und Dann haben wir ganz viele Patientinnen gefragt und haben ganz viele Ärzte auch gefragt. Dann haben wir festgestellt, okay, die brauchen das von zu Hause aus. Und ganz viele andere Ärzte brauchen das auch als Therapieunterstützungssystem oder als Dokumentationssystem eben auch. So hat sich das dann immer weiter entwickelt. Also die Anfangsidee war eine ganz andere, wie sie jetzt ist. Und ich kann mir vorstellen, es wird auch noch mal ein paar Steifen geben. Aber so haben wir dann erstmal gebraucht oder die Zeit braucht bis zur Gründung, das alles zu evaluieren und zu gucken, okay, was ist jetzt wirklich der Pain Point? Was brauchen die? wie können wir das aufsetzen und wie können wir das wirklich so auf den Markt bringen, dass es das halt eben auch funktioniert.
2: Auch hier wiederum, das ist auch wieder so eine Gründergeschichte, wo ich sagen muss, ihr habt es einfach gemacht. Ihr seid einfach reingesprungen, was auch nochmal geil ist, weil ihr fundiertes Wissen über 30 Jahre hattet, was jetzt auch nicht so viele Startups haben, dass man da auf so eine Geschichte zurückblicken kann, weil mhm. viele Tech-Startups blicken halt vielleicht auf die letzten 10 Jahre zurück. Bei Krankheitsbildern blickt ihr halt jetzt, wie gesagt, mhm. bei dem auf die letzten 30 Jahre zurück. Auch hier wiederum, ich bin immer der, Lob ausspricht. In, in der Florian hat jetzt diesen Podcast auch schon sehr oft geil gesagt. Das, bedeutet, das heißt schon viel, ich bin immer der, der es lobt. Oder die Startups viel Good Cup,
1: Bad Cup, oder? <lacht> nee, wir sind eigentlich eigentlich sind wir immer Good Cup, Good Cup.
2: Aber es gibt kein Bad Nee, hey, aber geiles Startup. Also von der Idee, ich finde es einfach geil, wenn bei Gründungsgeschichten so Wurzeln da sind und das nicht immer so aus nichts kommt und sagt, boah, ich, ich verfolge jetzt irgendeinen Hype. So Gorillas, Flink, was weiß ich. Also ich nutze diese Startups, sage ich jetzt mal. Aber das war halt so ein Hype, Geboom, richtig groß geworden. Und ob das jetzt wirklich nachhaltig ist und gut, weiß man halt nicht. Was ihr aber macht, ist halt auf so ein fundiertes Wissen zurückzugreifen. Irgendwie auch noch Family Business, das hat so viele Kernwerte, die ich einfach sehr stark finde.
0: Helena, wie bist du denn dann irgendwie auch zugekommen zu sagen, ich mache das jetzt? Also hast du deinen Job aufgegeben oder warst du eh gerade auf Orientierung oder weiß ich gar nicht. Wie hast du das denn gemacht?
1: Also ich sage euch ganz ehrlich, oder hättet ihr mich gefragt, so jetzt, okay gut, jetzt sind es drei Jahre her, ob ich irgendwann mal ein Startup gründen möchte. Und das auch noch mit meiner Schwester und meinem Vater, hätte ich <lacht> gesagt, nein. <lacht> nee, ich war ganz gut gesettet. Ich habe beim IT-Projektmanagement hatte meinen Job und ehrlich gesagt, ich war happy im Arbeitsleben und ich dachte, ich mache auch eine Konzernkarriere. Und dann kam aber irgendwann halt Papa um die Ecke mit dem Problem und wir haben dann halt eben, wie gesagt, erkannt, so, dass wir die einzigen sind, die es lösen können und wir haben weniger, was du gesagt hast, ne, dass man jetzt irgendwas machen möchte, wo du heute 1 Euro investierst, morgen 50 Euro rauskommt, sondern wir wollten halt was Nachhaltiges bauen, was wirklich sinnvoll ist und wir haben da halt was gefunden, was irgendwie, wo wir gemerkt haben, nur wir können das. Und eigentlich der Knackpunkt oder so, wo ich gemerkt habe, okay, wir machen das jetzt, war, als ich angefangen habe mit den Patienten zu sprechen und es so ein bisschen eruiert habe und, ja, die und die Geschichten. Ich bin super eng mit denen mittlerweile, also mit vielen, also nicht mit allen, geht nicht mehr, aber mit vielen, wo wir uns immer auch, auch so ein Feedback holen. Und diese Dankbarkeit, die die ausdrücken, motiviert einen sowas von enorm. Und das war wirklich so der Zeitpunkt gewesen, wo ich gesagt habe, komm, wir machen das jetzt. Wir setzen uns dafür ein und dann haben wir auch Förderung reingeholt. Und dann haben wir gemeint, okay, wir kriegen immer mehr Rückenwind, auch von der Fachwelt. Und jeder glaubt an uns. Und zu dem Zeitpunkt, das war eine Wochenend-Nachtarbeit. Also meine Schwester hat einen Job, Papa in der Praxis. Gut, er ist immer noch in der Praxis, aber ich hatte meinen Vollzeitjob und dann war das halt eine typische Nacht- und Wochenendarbeit und das ging dann über ein halbes Jahr so, bis wir halt irgendwann gesagt haben, okay, wir haben die erste Förderung drin, jetzt muss ich meinen Job kündigen und das war auch gut so und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Oh.
0: Yes, yes! <lacht> Geil, ja, auch wie du drüber erzählst, macht Freude, das nimmt mich mit irgendwie. Und ja, Förderung, von wem Förderung? Also Investoren, Angels oder staatlich? Oder staatlich,
1: genau. Wir waren, ja, jetzt das letzte Jahr waren wir staatlich gefördert über das Access-Förderprogramm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, genau. Das ist eigentlich nicht? relativ das bekannt. Nicht, ja. Die fördern Tech-Innovations oder, genau, Startups, die halt sich damit beschäftigen. Da ja, eigentlich
0: nicht die Startups, sondern die Gründer werden gefördert.
1: Die Gründer werden wir, ja, man kriegt so ein bisschen. Sachbudget, so heißt es, ne? da kann man noch so ein paar Kleinigkeiten mitkaufen, aber es ist zumindest eine super Starthilfe, um halt irgendwie ja, den ersten Prototyp zu bauen oder je nachdem, ja. was du damit machen oder wo du hin willst. Und das hat super stark geholfen, das war super.
2: Können wir da kurz mal drüber sprechen, wie viel der Start fördert?
1: Immer abhängig davon... Du kriegst sowas wie ein Gehalt und da ist es dann halt abhängig, welchen Abschluss du hast mhm. oder ob du noch Studentin bist oder ob du jetzt irgendwie noch eine Ausbildung hast mhm. oder sowas. also ja. das ist irgendwie auch so ein bisschen kontrovers. Aber da kriegst du halt, was ist, glaube zwei, fünf im Monat. Ne? Also in, wenn du einen Abschluss hast, in unserem Fall jetzt nicht viel, aber es ist zumindest eine Anerkennung ne? und ja. hält dich irgendwo so ein bisschen über Wasser.
2: Und ich habe immer so ein bisschen am Anfang einen Fragenblock. Das wäre wie was zum Thema Startup? Also nicht zum Thema Startup, sondern zum Thema eurem Startup. So, jetzt habe ich mal so gefragt, seit wann gibt es euch so seit einem Jahr? Steht ihr auf festen Beinen mit GmbH, staatliche Förderung? Super. Wie viele Leute seid ihr? Du hast jetzt mal quasi seit zu dritt, Schwester, Papa, mhm. du Entwickler. Wie groß ist euer Team?
1: Wir sind insgesamt sechs Leute, also ne, inklusive uns drei Family-Gründer-Trio und dann haben wir zwei Entwickler und eine Werkstudentin, die mit uns die Masterarbeit schreibt und im Marketing tätig ist.
2: Plus hier muss man ja auch nochmal sagen, jeder eurer Patientinnen ist potenziell Hilfe für euer Startup. Also
1: ja, also, ich glaube, so, ja, vor allem was wir machen, wir arbeiten sehr, sehr, sehr patientenzentriert und das ist auch, ich meine, unsere Mission ist es, Patienten mehr Lebensqualität zu geben, so und deswegen arbeiten wir sehr, sehr patientenzentriert und arbeiten mit super viel Feedback von den Patientinnen. Das heißt, das ist eigentlich, die helfen uns so enorm und das ist unfassbar. Du also, ja, genau, das ist echt so. Die machen mein Content, die machen unsere Produkte. Ich muss gar nichts mehr machen. Ja, genau. Die trainieren die KI. Ja, das tun sie ja
2: wahrscheinlich wirklich. Ja, das ist wirklich so. Ja, das also, ja wirklich. Theoretisch ja. machen sie auch wirklich euer Marketing. Ja, ist ja geil. Ja, und das ist halt super aber gut, geil. Aber am Ende des Tages kann man das mal einfach mit Karma vergleichen. Wer Gutes gibt, soll auch Gutes ernten. Dementsprechend, wenn ihr quasi diese Message rausbringt und sagt, ihr helft Leuten, dann tun das ja quasi andere Leute für euch, indem dass sie sagen, hey, die haben mir wirklich gut geholfen. Und dann soll dieses Marketing auch mehr als vergönnt sein. Ja.
1: Und vor allem halt einfach der Aspekt, endlich werden sie gehört. Ja. Ne? Also wir hören denen zu, wir unterstützen die, wir arbeiten hier wirklich auch von einer ganz anderen Seite, dass wir medizinisch arbeiten und dass das einfach, wir machen so ein bisschen Trubel auch in der medizinischen Fachwelt ne? und ja. die sagen die ist super und da kriegen wir halt eine, also wirklich große Unterstützung von allen Seiten.
2: Gut, dann können wir jetzt ja quasi noch nicht, ich habe immer so eine, in Anführungsstrichen, kritischere Frage, die richtet sich immer da so ein bisschen dahin, wie viel Umsatz man quasi in einem Jahr erzielen möchte. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch zutrifft, aber lass uns diese Frage einfach dieses Mal überspringen, weil
1: Ich kann kurz was dazu sagen. Natürlich, wir sind jetzt kein, was ich schon gesagt habe, kein Unternehmen, was jetzt morgen halt irgendwie die Million raushaut. Ne? Also wir sind so ein nachhaltiges Business und wir haben ja schon über das Medizinprodukt gesprochen, also du darfst ja auch erst mit dem wirklich, das was ich euch erklärt habe, das ist unsere, Anführungszeichen, finale erste Version, ja. mit denen dürfen wir auch erst auf den Markt zu gehen, wenn wir die Medizin, die CE-Zulassung haben, die CE-Kennzeichnung und natürlich dauert das alles so ein bisschen. Ne? Wir haben aber jetzt so dann auch gemerkt und das war ein riesiges Learning, man kann so ein bisschen Workarounds drumherum bauen und wir haben jetzt eher zum Testen und dann Prototyp gelauncht und damit schon erste Umsätze gemacht. Aber eigentlich, das ist eine ganz spannende Geschichte und da sieht man einfach auch, wie krass dieses Problem ist und wie hoch dieser Leidensdruck und was für ein Problem wir lösen. Wir haben den Prototyp gelauncht, das an 120 Newsletter-Abonnenten kommuniziert und wir waren ausgebucht. Innerhalb eines Tages waren wir komplett ausgebucht. Und das ist unser Prototyp beinhaltet wirklich eigentlich nur so die Fotos machen, dann Vermittlung an Facharzt und der stellt einen digitalen Befund aus so und halt noch ein persönliches Beratungsgespräch. so Also wir wollten eigentlich nur testen, okay, was ist denn wirklich wichtiger und welche Kanäle, Marketingkanäle nutzen wir von, also, weil wir sind ja schon viel auf Social Media unterwegs und auch viel auf Events und eigentlich wollten wir das testen, aber es kam dazu nie, weil es schon innerhalb eines Tages komplett durch die Newsletter ausgebucht habe. und das war krass und dann haben wir gesehen, okay, man kann damit auch irgendwie sich selbst finanzieren, also deswegen kam auch recht früh der Gedanke Bootstrap, um, kriegen wir das hin und wir werden jetzt die nächsten Jahre nicht die Millionen machen, also im Vergleich jetzt zum, vielleicht, e e vielleicht. aber wir sind halt auf einem Zweig oder in einer Branche, die stark, stark am Wachsen ist und die zwingend notwendig ist und alles wird sich auf das digitale Gesundheitswesen schieben aufgrund der demografischen Wandel und aufgrund den Facharztmangel den wir jetzt ja schon bei Lipidämien sehen ne und da müssen einfach Lösungen her die halt so zum Wohl des Volkes ist
2: ja nicht nur das also ich meine wir wurden vor noch einem Jahr wurden wir alle von einer Pandemie in den Saum ja. gehalten solche Apps die du hast wenn du oder die ihr gegründet habt sage ich jetzt mal euer Startup Hilft ja sehr dazu bei, und auch hier nochmal den Bogen zu spannen, zu Florian vorher so dieses 3.0 im Health-Sektor auf die Beine zu stellen, zu sagen, okay, es muss jetzt ein nächstes Step geben. Jetzt hast du eben noch das Wort nachhaltig gebracht. Nachhaltig interessiert mich jetzt, und da nehme ich Florian so ein bisschen eine Frage weg. <lacht> nachhaltig für mich bedeutet, wollt ihr Investoren mit reinholen? Weil eingangs im Vorgespräch haben wir ganz kurz gesagt, hey, ihr wart bei dieser FIN Female Investor Network der Vira, ganz, ganz tolles Event, Female Empowerment at its best und cooles Networking Event, wenn das wieder ist, werden wir das hier auch im Podcast nochmal größer ankündigen, da könnten, könnt ihr sicherlich auch dazukommen. Da ist so ein bisschen die Frage für mich, war das quasi um zu netzwerken und zu schauen, okay, ich baue mir jetzt in anderen Städten, weil ich habe ja schon gesagt, ihr seid hauptsächlich Berlin-based wahrscheinlich, ich baue mir jetzt in anderen Städten auch ein Standbein, ein Netzwerk auf oder war das wirklich um zu sagen, okay, ich suche nach Interessenten, die unsere Message, die wir haben, noch größer machen können. Weil das sind ja auch dann die nächsten Steps, die dann irgendwie danach kommen, müssen ja auch irgendwie bezahlt werden.
1: Genau. Also auf dem Event natürlich beides. Also ich Netzwerke auch ganz gerne. Ich quatsche gerne, ich gut. lerne. <lacht> ich quatsche gerne, ich ziehe alles mir rein und verarbeite das. Deswegen Netzwerken austauschen immer super. Deswegen bin ich auch gerne auf solchen Events. Aber wir sind gerade in der Finanzierungsrunde tatsächlich. Wir benötigen wirklich im Verhältnis zu anderen Startups relativ wenig, ne? weil wir aber auch einfach gemerkt haben, okay, wir müssen noch weiter in unser Development Team investieren, um unsere erste Produktversion rauszubringen, dann Medizinprodukt -Zulassung. Also das ist auch natürlich nochmal ein Brocken, ein Geld, wo man investieren muss. Und da haben wir gemerkt, okay, wir müssen also wir haben dann beschlossen, wir machen eine Angelrunde, weil wir auch gerne Angels dabei haben, die auch nochmal ein gewisses Netzwerk mitbringen. Also ich meine, man muss auch dazu, wir drei haben nie gegründet, also wir sind auch da auf einem ganz neuen Gebiet für uns und jeden Lientag lernen wir neue Sachen und Herausforderungen.
2: Dein Papa hat eine Praxis Ja, eine Praxis so, gegründet. erklär ihn mal, wie wir
1: irgendwie so kleines management Nein, Nein, der ist schon gut, soll auch weiterhin sich lieber mit den Patienten beschäftigen und da haben wir halt gemerkt, okay, wir machen eine Angel-Runde und um halt einfach auch die Medizinproduktzulassung und unsere nächsten Meilensteine zu erreichen und dann in der Hoffnung aber auch, dass wir ein Produkt haben, wo wir dann halt uns selbst finanzieren und was ganz spannend ist, ist natürlich Natürlich auch so Growth, ne? wenn du halt, amerikanischer Markt ist, super spannend und eventuell brauchen wir da eben auch nochmal Finanzspritze
0: Ja, normal. Zum Wachsen braucht man dann meistens Geld. Wenn man ja, und ich glaube in dem Bereich, wie du schon gesagt hast, ja, Bootstrapping ist toll, aber ich glaube, dass du die Zertifizierung brauchst in jedem Land, dann wahrscheinlich ist das schon echt, glaube ich, ohne Geld schwierig.
1: Ja, also zumindest, es gibt ja die EU-Zertifizierung, da haben wir, decken wir ja schon mal alle europäischen Länder ab, ne, und dann FDA in Amerika, aber das ist, natürlich, ist es ein langwieriger Prozess und eher die Zeit ist das Geld. Und das ist halt, wie überbrückt man das, ne? wir haben jetzt Leute, wir wollen Leute einstellen, so wir müssen das unsere App maintainen, so wir wollen jetzt ein Development Team bei uns drin haben, ne, und die müssen bezahlt werden und das können wir halt selbst nicht stemmen.
2: Ich glaube, am Ende, das ist auch so eine... Also, du hast jetzt gerade von anderen Ländern auch gesprochen. Dieses Problem ist halt kein Deutschlandproblem, sondern ja, halt ein weltweit weltweites Problem. Und jetzt habt ihr erst der Erfolge erzählt Und wie du es eben gesagt hast, dass dieses Leuchten in den Augen, Florian, das hast du jetzt quasi über die Entfernung nicht gesehen. Aber ich sehe das hier quasi in der Podcast-Kabine. Dieses Leuchten ist halt diese Geschichten, wenn man die hört, die gibt es ja in jedem anderen Land auch. Dementsprechend glaube ich, dass dieser Antrieb da sein sollte, das quasi in allen möglichen Ländern, in allen möglichen Sprachen hm. so schnell wie möglich verbreiten zu können. Aber ja. das Geld kostet, Hui, ich kann nicht von solchen Summen sprechen, Florian, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus als ich, aber...
1: Was unser Riesenvorteil ist, dass wir durch Papa tatsächlich ziemlich gut vernetzt sind. Also auch in Amerika und weil, das ist ganz spannend zu sehen, weil wir haben angefangen mit Amerikanern zu sprechen, einfach nur weil wir wissen wollten, wie der Markt funktioniert oder beziehungsweise hatten die uns angesprochen für Vorträge und das ist so ein bisschen das Prinzip Made in Germany, das gilt da noch. Also alles, was aus der Medizinrichtung ist, ist so, oh, Made in Germany, cool, ne, haben sie ein bisschen ein krasseres Augenmerk drauf und da quatschen wir schon recht viel mit Amerikanern dabei, für Forschungszwecke eher, weil wir bauen auch einen eigenen Forschungszweig übrigens auch. So, dass wir haben einiges vor, damit es halt einfach ein bisschen mehr... Ja, damit ja. Aber aus. sehr geil.
0: Klar, man muss immer neue Ziele haben und ich glaube, ja.
1: Das passiert halt parallel. ne? Also Wir sammeln ja super viele Daten und es ist eine unerforschte Erkrankung. Also noch recht unerforscht, muss man dazu sagen. Und wir können da halt mit den Daten, die wir sammeln, können wir halt Paper machen, wissenschaftlich fundiert arbeiten, also, also das nur dazu.
2: Und am Ende also jetzt mal nur ein bisschen ins Blaue reingesprochen, am Ende ist es auch die Technologie, die den Wert hat. Also wende das jetzt mal nicht nur auf die Krankheit an, sondern auf alle anderen möglichen Krankheiten, die da kommen könnten und sagen, hey, wir haben da eine Technologie, die kann Krankheiten erkennen. Wenn man sie mit Informationen speist, ja. lass das mal white-labeln und sagen, okay, es geht jetzt nicht über das Lipodem, sondern es geht um, was weiß ich, welche unerforschten Krankheiten es da noch eben da draußen ja. gibt.
1: Und du musst dir vorstellen, ich meine, wir erkennen ja jetzt schon begleitende Erkrankungen wie zum Beispiel Adipositas, Übergewicht oder Ödeme mhm. und es sind 2,5%. Milliarden Menschen auf der Welt, also das kann man ja auch nochmal so darauf ausweiten ne? und wo man sagen kann, okay, auch die brauchen Unterstützung oder benötigen tägliche Unterstützung, dann kann ich aus, davon ausgehen, dass jeder so motiviert ist, jetzt jeden Tag Sport zu machen oder wie auch immer und da perspektivisch könnte man da auch in die Richtung arbeiten, aber wir fokussieren uns erstmal auf Flip mit dem ja, und es geht ja, wichtiger. Super. Ja? Ja. Ist gut.
0: ja, Wahnsinn, finde ich super. Also macht mir großen Spaß, dazuzuhören, muss ich sagen. Ich wähle ich auch in dem Bereich so ein bisschen, ja, ich kenne mich jetzt äh, geschichtlich in dem Bereich aus und ganze Medizin-Startup-Bereich ist so ein bisschen mein Home-Turf und ich finde es interessant. Wir haben auch relativ viele Gäste, Max, aus dem Bereich. Du schleppst viele an, ich schleppe viele an. Macht Spaß, Lena. Sehr gut. Dann haben wir jetzt schon auch die Finanzierungsgeschichte, ist immer so meine Frage, haben wir abgegrast und macht Sinn. Ne? Für die Zuhörer, glaube ich, auch interessant. Das ist halt auch ein Bereich, es geht sehr lang, bis man im Markt drin ist und man muss viel, eben so die Zertifizierung erreichen, forschen, ein gescheites Produkt bauen, GDPR ist dann noch auf einem ganz anderen Level und dann aber ist es super sticky, wenn man, so sagt man das, ne? wenn man dann einmal drin ist und die Krankenkassen bezahlen das, dann ist man halt auch Jahre, Jahrzehnte gesetzt und kann dann da das Geld verdienen, das man vorher rein investiert hat, das ist so ein klassisch wie das in der Medizinbranche, wie bei echten Medikamenten oder Medizinprodukten. Und das ist halt einfach toll, ja, wenn man da helfen kann. Und wir erleben das ja gerade auch insgesamt in dem Markt. Ich meine, wenn jetzt schon die Rede davon ist, in großen Tageszeitungen, dass unser Gesundheitsminister sagt, eigentlich muss man die Notaufnahmen schonen, indem man sich da vorher irgendwie mal telefonieren muss. Nur jetzt ist Telefonieren natürlich seine Ausdrucksweise. Was er aber glaube, was hoffentlich wirklich meint, ist irgendwie digital eben eine Anamnese vorher zu machen. Und da seid ihr, ihr ja genau in das Thema rein. Wenn wir realistisch sind, was passieren wird, ist, du wirst nicht ein Produkt haben, das das alles kann, sondern es werden tausend Produkte aneinander geschaltet. Und dann gibt es mal einen, der generell dich fragt. Du wirst es als Benutzer gar nicht merken. Du wirst in die Oberfläche eintippern, was habe ich, oder ein Foto machen, und dann wirst du über die Kette geleitet. Und dann kann ein Produkt davon, und der Max hat vorher schon gesagt, White Label euer Produkt sein, wo dann sagt, okay, damit musst du nicht in die Notaufnahme kommen, das tut weh. Aber was du eigentlich brauchst, ist hier einen Plan, wie du dein Epidemie behandelst. Und dann kommst du mal zum Facharzt und nicht in die Notaufnahme, so in die Richtung. Ich glaube, das ist einfach die Zukunft. Ja? Facharztmangel ist real. <lacht> sehr cool, sehr cool. Ihr habt, du hast auch darüber gesprochen. Ihr habt eigentlich angefangen dafür, ein, so eine Vorhilfestellung für die Patienten ja. Praxis deines Vaters zu sein. Ist das immer noch ein praktisch Standbein? Benutzt ihr das noch? Oder eher? Oder gar nicht?
1: Ja, aus der Idee wurde ja die Gesundheitsplattform, also wir verstehen uns auch mehr als Gesundheitsplattform, weil wir ja auch gemerkt haben, dann durch das Rumgefrage, dass wir halt gesehen haben, okay, die Ärzte benötigen das auch in ihrer Praxis und wir haben neben der Gesundheits-App für Dem patientinnen haben wir auch ein Dashboard für Ärzte. Und das ist das, was du auch gerade eben kurz angesprochen hast. Also wir lassen die Patientin halt auch nicht mit der Diagnose oder mit dem Verdacht oder der Einschätzung, die wir ihr gerade gegeben haben, alleine, sondern die kommt dann halt eben auf unsere Gesundheitsplattform so muss man sich das irgendwie ein bisschen bildlich vorstellen und kann sich dann mit den Ärzten, die halt eben Erfahrung haben, vernetzen. Und die Ärzte kriegen dadurch halt eben auch eine Unterstützung, kriegen halt schon alles vorab, was die sonst in ihrer Sprechstunde dokumentieren müssen, von der Patientin zugeschickt. Und so können die das dann perspektivisch, auch digital, also Stichwort Televideosprechstunde oder dann halt eben lieber vor Ort, können die dann zu der Patientin gehen. Und hier ist, glaube ich, auch nochmal ein paar Zahlen auch zu nennen. Eine Lipödem-Patientin eine richtige Untersuchung zu machen kostet mit dem Arzt 60 Minuten. 80 Prozent davon wow. ist Dokumentation. 80 Prozent wow. ist Dokumentation. Weil die ganze Familienanamnese, die ganze Anamnese und so weiter aufgegriffen, von den letzten Zehnten fast. Weil die Patientin kommt ja nicht mit dem so, okay, hat irgendwie Schmerzen in den Beinen und geht zum Arzt. und Nee, das dauert ja ein paar Jahre. so Deswegen muss alles, alles dokumentiert werden. Und da wollen wir halt eine riesen Unterstützung auch für die Ärzte sein und sagen, und krass ist halt eben auch, dass die Ärzte nur für 16 Minuten bezahlt werden. Aber eigentlich, um eine medizinisch validierte Diagnose und Therapie zu machen oder eine richtige medizinische Untersuchung, müssen die eigentlich 60 Minuten die Patientin sich anhören und mit ihr reden und anschauen und so weiter. Und ja, das verkürzen wir halt eben auch die Zeit.
2: Warum werden die nur für 16 Minuten bezahlt?
0: Also der Abrechnungssatz der Krankenkassen. Ja,
1: Abrechnungssatz. Okay. Und so kommt es halt eben jetzt schon, dass Patientinnen oder Ärzte, das ist halt nicht profitabel, oder trägt sich nicht und nehmen jetzt, jetzt schon halt Geld von den Patienten als Privatzahlerleistung, mhm. damit sie halt eine richtig gute medizinische Untersuchung unternehmen können. Das ist halt so absurd, ja.
2: Das ist alles, wenn du dann diese Strukturen mal anfasst, ist das alles so verklebt manchmal. Ja, und
1: das ist genau das. Und Wir haben mal so einen riesen Strukturbaum aufgebaut, ja. ganz am Anfang. So Wer eigentlich hier mit wem? Die Leistungsbringer, Krankenkassen, Ärzte, mhm. Patienten, was ist deren pain -Point? wo ist der Mehrwert, wie sind die zusammen, mhm. hängen die zusammen, wo ist die Abhängigkeiten, was sind diese ganzen, das Krasse ist ja diese ganzen Regulatorik dahinter. Ne? Also dieses deutsche Gesundheitssystem ist ja so komplex und wir befinden uns schon in so einem Nischenmarkt. Man würde ja denken, okay, das ist eine Arztuntersuchung wieder zurück, so ungefähr, aber nee, da steckt super, super viel dahinter haben wir mal alles aufgebaut und das packen wir jetzt alles in die Gesundheitsplattform, nur besser, optimierter und halt effizient.
0: Ja, das Stakeholder-Management ist ein richtiges Thema. Also die ganzen Startups in dem Bereich sagen das. Du hast halt, wie du sagst, Krankenkassen, du hast die Ärzte, Kliniken und dann die Patienten und dann eben die Regulatorik, so das Gesundheitsministerium sozusagen. Und alle, die, die haben halt auch unterschiedliche Anreize und dann ist der, der Patient, dem das Gute kommt, der bezahlt es nicht, sondern die Krankenkasse, das heißt, du hast da auch keine Verknüpfung zwischen wer profitiert und wer bezahlt, deshalb sagt die Krankenkasse oft, wieso, nee, brauchen wir eigentlich nicht und der Patient denkt sich, doch, bräuchten wir, aber der bezahlt es nicht, also hat er kein Mitspracherecht, es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn.
1: Und was auch ganz spannend ist, ist, wir hatten so ein bisschen Angst oder ganz am Anfang die Befürchtung, dass wir nicht an die Krankenkasse rankommen. Ne? Einfach zu klein, zu nischig und so ist für die nicht relevant. Und als wir dann anfingen, irgendwie mehr über uns zu sprechen und halt über die Förderprogramme auch immer mehr, kamen die Krankenkassen auf uns zu und das war ganz spannend spannend zu sehen, weil die kriegen, kommen den Anfragen von Lipidem patienten nicht mehr her und die wollen denen irgendwas geben, an die Hand mitgeben. Und was auch ganz spannend ist, ist, was ich vorhin oder also am Anfang gesagt habe, dieses individuelle Behandlungskonzept. Derzeit ist es halt so, dass alle nach Schema F behandelt werden. Also, ja, hier machen wir Lymphdrainage, machen wir hier, bla bla, ne? was nicht wirksam ist. Teilweise. nicht 2.0. <lacht> ja, ist echt ja. so. Und das ist halt, die kriegen Sachen verordnen, verschrieben, die nicht wirksam sind, aber auf Kosten des Gesundheitssystems. Und wir haben das mal ausgerechnet, und jetzt ist das, was auch so die Krankenkassen in Riesenmehrwert in uns sehen, ist eine lipedem patientin kostet der Krankenkasse 300.000 Euro. Wir können das auf 30.000 reduzieren und die restlichen 270.000 sind nicht effektive Therapien. Lust, mhm. dass eh
2: schon keine Zeit da ist. Ja, dafür. genau.
1: Und da sind nur die nicht-effektiven da sind nicht Arbeitsausfälle, ist nicht die psychologische Unterstützung dabei.
2: So, liebe Zuhörer, ich hoffe, ja. ihr habt zugehört. Das ist doch jetzt auch mal was Greifbares. In dem Ganzen, dass wir ja über ein Krankheitsbild sprechen und dass wir auch viel über das Gesundheitssystem gesprochen haben, weil wir ja in Deutschland noch in einem guten Gesundheitssystem leben, muss ja. man ja auch mal noch mal dazu sagen, ja. gibt es viel schlimmere und ganz andere Länder. Aber das ist ja wirklich eine greifbare Zahl. Also geil, dass das du das auch genannt hast, weil... Dieser Unterschied zwischen 270.000 und 30.000, ja. die Einsparung, was also man damit Gutes bewirken kann.
1: Und das ist nachhaltig. Also das, ist, das nennen wir auch nachhaltig, weil ja. das ist halt das, wo wir sagen, okay, wir können eben das Gesundheitssystem so krass entlasten auch, ja. ne, auf allen Seiten, sowohl Kosten als auch Zeit um den ja. Patienten meine Lebensqualität geben, dass da nicht noch mehr Begleit und Feuererkrankungen entstehen. Das ist so Stichwort.
2: Dann habe ich noch eine Frage, beziehungsweise eigentlich ist es Florians Frage vielleicht, aber vielleicht stellt er sie jetzt. Heute geht alles. Heute geht alles. Meine Bist Frage wäre, beziehungsweise Florians Frage wäre, was ist der Fahrplan? Wo geht's hin? Was sind die nächsten Meilensteine auf der Reise bis hin zu, sagen wir mal, medizinische Zulassung ist Endgegner. Was passiert bis dahin und was passiert vielleicht danach noch?
1: Okay, ich fange mal an. Nachdem, was du
2: grade, sorry, dass ich noch kurz ja. unterbreche, weil du gesagt hast, medizinische Zulassung ist ja in einem halben Jahr. <lacht> Fingers crossed, knocking on wood, sag ich dazu. Und was passiert danach?
1: Ich mache mal so eine Top-Down-Analyse sozusagen. Ich fange mal mit der Vision an, was wir uns vorstellen ist. Ich glaube, das ist immer so ganz ja, besser zu erklären. Wir unsere Vision ist, es, sie ist jetzt so simpel eigentlich, aber so die Go-To-Plattform, Medizin-Plattform für oder bei Lipidem zu werden, so mhm. weltweit. Es gibt keinen anderen derzeit. Ja, also kann man das mal sofort kann sagen. Kann sagen okay, ja wir schon. haben die Vision geschafft, wir können aufhören. <lacht> <lacht> Nein. Und jetzt nächsten Mal, ist natürlich mit dem Produkt rauskommen, also mit der Vision Medizinproduktzulassung, mit dem Produkt raus, noch die unsere Technologie, also unser Body Diagnostic Modell weiterzuentwickeln, dass wir das wirklich unsere Richtigkeit von 97 Prozent haben. Und was wirklich nochmal so ein Riesenmeilenstein ist, wenn wir Einsatz in der Praxis finden, das heißt unsere Technologie eben auch wirklich als validiertes Diagnose- und Therapieunterstützung in der Praxis einsetzbar ist also das dann auch betrifft dann die praxis also, behandelnde ärzte kliniken also können wir das nur in der app machen auch selbst mit der medizinproduktzulassung so und die datentransfer läuft dann über die Plattform aber wir würden gerne dass das halt eben auch in der praxis einsatz findet und da müssen wir wieder eine neue zulassung machen und das ist dann mit klinischer studie und da rechnen wir nochmal mit zwei drei jahren drauf und ja eigentlich dann auch in andere länder gehen relativ schnell also dass wir Betroffene gibt es überall, okay. weltweit. so Und das ist halt irgendwie auch der, der Gedanke, ne? Go-To-Plattform, auch für Ärzte, für Forschungsinstitute, für Patienten sowieso, also ja. in erster Linie sowieso immer Patientinnen. Also, dass es an uns sozusagen keinen Weg vorbei gibt.
2: Ich meine, am Ende des Tages umso mehr Leute euch nutzen, sowohl Ärzte als auch Patienten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr irgendwann mal auf die 100% Richtigkeit kommt oder halt die 99,99% ,99%. Wenn ihr jetzt mhm. weniger genutzt werdet, werdet, wo kommt sonst diese Validierung her, sage ich jetzt mal. Mhm. Da hatte ich eh noch eine Frage und zwar, wie wird das validiert? Also Krankheitsbild wird erkannt, sage ich jetzt mal und gibt es dann, dann sozusagen einen Arzt, der dann eure App vielleicht schon nutzt und sagt, Krankheitsbild, check Checkpunkt abgehakt, das ist Krankheit richtig erkannt und damit lernt eure KI wieder einen Schritt mehr, sagt, ah okay das und das und das war quasi das wusste ich vorher noch nicht, ist aber habe ich aber richtig erkannt.
1: Mehr oder weniger, wir haben Trainings- und Testdatensatz und so testet man dann auch. Also wir, Das ist immer so 70-30-Prinzip, also 70 Prozent trainiert man und dann vergleicht man die mit den anderen 30 Prozent. Und was uns vorliegt in Daten, ist nicht nur Fotos, sondern wir haben auch die ganze die Arztbriefe, Diagnosebefunde und so weiter. Also wir wissen, was diese eine Patientin mit ihren vier Fotos da jetzt für wegen Schweregrad hat, begleitende Erkrankungen und so testen wir das. Spannend. Und was wir auch noch machen, weil du es auch gerade angesprochen hast, wir machen natürlich auch ganz viele wissenschaftliche Studien, also Validierungsstudien und gucken dann eben auch nochmal, ob das auch wirklich dann so in der Praxis wirklich anwendbar ist. Unser Datensatz ist eigentlich reinigt und sehr, sehr, sehr gut, aber wir müssen halt gucken, ob das in der Praxis dann genauso anwendbar ist.
2: Das haben wir noch gar nicht so direkt über die Rollen in eurem Unternehmen gesprochen?
1: Ja, die sind klar bei uns. Das ja. ist so krass, ja. ja. Das ist wirklich. So kam es ja auch nur zustande, ne? Also, Papa kam ja auch auf uns zu, mehr oder weniger, mit dem Problem und halt mit der Idee, Pre-Screening und so weiter und hat gesagt, so, Helena, so, ich habe BWL studiert, Wirtschaftsinformatik, war im IT-Projektmanagement, also hatte immer, war immer so ein bisschen Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Informatik oder beziehungsweise IT-Informationstechnologie und habe aber immer eigentlich schon eher so diese Business Economics Units gemacht. Also, es war so, hey, Helena, Du kümmerst dich um das Management, strategische, operative Ausrichtung, so hier so ungefähr, beziehungsweise wir haben es dann selbst irgendwie ne, organisch so herausgekriegt. Schwester diese, macht
2: irgendwas mit Finanzen.
1: Nee, meine Schwester ist Tech.
2: Ach, krass. Die ist äh,
1: Produktmanagerin gewesen, ah, ja. genau, und hat selbst Apps. Der
2: kümmert sich dann um die Finanzen.
1: <lacht> ja, das mach ich auch, das mache ich auch. Okay, alle zusammen. Weil, vorher hast du
2: gesagt, dein Papa, Finanzwesen. Nee, nee,
1: nee. nee. Und Papa ist halt der medizinische Part. Ja. Also wir haben wirklich aus allen drei, ja genau, wir decken halt alle Kompetenzen ab, um das irgendwie zustande zu bringen. Und was halt eben auch ganz entscheidend ist, was du am Anfang gesagt hast, halt ja. dieses Cross-Generational, ne? Das ist halt gerade im Medizinbereich ja so wichtig, weil dieses Wissen, was aus, Medizinwissen besteht ja aus Erfahrung. Es ist nur Erfahrung, allein Erfahrung. Mhm. Facharzt, es ja nur einen Facharzt, du gehst gerne zum Facharzt, weil der Erfahrung hat, langjährige Erfahrung. So Und das digitalisieren wir so, mehr oder weniger. Und dann gibt es halt meine Schwester, die das dann halt in ein Digitalprodukt überbringt und ich mhm. bring's nach draußen.
2: Ich finde es ganz fantastisch, wie ihr das aufgebaut habt.
1: Man muss dazu sagen, wir haben das ja nicht so besprochen, wir saßen nicht am Tisch und gesagt, das machst du, sondern es hat so, ja okay, ich mach das, es, es war ja, klar. Das ne? war
2: eine Sache, und das ist eine Frage, die ich normalerweise niemals stellen würde, aber es ist auch ein Thema, das vielleicht unsere ZuhörerInnen sehr interessieren würde, wie alt bist du denn eigentlich, Helena? Weil die hören dich ja nur, die sehen das dich stimmt. nicht und dieses ganze Thema, wann gründet man, was gründet man und wie schnell gründet man, also, wie alt bist du denn? Ich bin 28. Guck mal an, 28 und mhm. dir hast mhm. dir so ein Thema mhm. angenommen, also U30 und...
0: Das klingt wie so eine Party. Ja, das U30. Ist so eine U30 für
2: Medizinproduktparty.
1: Ja, <lacht> ja. Cool.
2: Ey, aber wie gesagt, das muss ich einmal noch mal dazu sagen, wie gesagt, Alter, Sagt einfach nichts darüber aus, wie viel Aussagekraft man letztendlich über, oder wie auf der einen Seite der Wille ist, aber auf der anderen Seite auch die Aussagekraft dessen sein kann, was man denn vorhat und worauf man denn Lust hat, ja. genau, um da einen Punkt zu machen.
0: Sehr gut, Kollegen. Ich bin der International Timekeeping Officer. Das wollte ich auch Max, gerade sagen. Letzte Frage von dir.
2: Genau, die letzten zwei Fragen, die ich noch habe. Okay. okay. Genau, on the way. Jetzt hast du und Florian und ich, wir sind immer so ein bisschen abgeturnt von diesem Startup-Porn. Du sprichst jetzt über dein Startup nicht wie diese klassischen Startup-Porn-Typen. Du sprichst sehr real und sehr echt und wie du es immer auch sagst, nachhaltig über das, über die Idee und wie es hier nach vorne treibt. Gab es auch mal Downsides während dem Gründen? Gab es auch mal so, dass du gesagt hättest, boah, eigentlich wäre es doch die einfachste Variante, in meinem Job zu bleiben und das nicht weiter voranzutreiben? Und was war quasi dann der Weg daraus und was war das Learning daraus? Was hast du daraus mitgenommen?
1: Ja, jeden Tag. Ich habe es ja schon angesprochen, So, wir haben ja noch vorher noch nie gegründet, wir wussten ja gar nicht, was auf uns zukommt und das lernt man jetzt erst im Nachhinein und man muss rückblickend sagen, wir sind jeden Tag, dann so, müssen wir uns neuen Herausforderungen stellen, ja. neuen Problemen und so ein riesiges Learning war...
2: Die Steuer. Die Steuer.
1: Ja, damit haben wir <lacht> Gott sei Dank nicht so viel zu tun. <lacht> nee, vielleicht wenn jetzt ein angehender Gründer oder sowas hier sitzt oder ne, zuhört. Wir haben so am Anfang unsere Idee oder das ganze Business so aufgebaut, dass wir perfekt gedacht haben. Also und das war ein riesiger Fehler. Nichts ist perfekt. Ne? Also wir haben wollten mit der Vision, die wir irgendwie uns als Vision vorgestellt haben, morgen rauskommen. Und anstelle erstmal 100 Schritte zurückzugehen und ein Produkt zu bauen, was ein Pain-Point bedient, um zu gucken, wie es funktioniert, wie es ankommt, kam mir erst jetzt vor ein paar Monaten drauf. Mhm. Also, weil wir haben... Mehr, so wir Zeit. wollten mehr. Wir wollten mehr. Und das war wirklich ein krasser Fehler, weil das hat uns zwar super viel gelernt, aber gleichzeitig super viel Zeit gekostet.
2: Das ist auch was, was der Florian immer sagt. Fokussierung ist beim Gründen mit das Wichtigste. Ja.
1: ja,
0: weil du auch nicht, du kannst nicht, du hast nicht die Leute und selbst wenn, selbst schaut euch die großen Produkte an. Also wenn Google was rausbringt, ist es 99% Prozent der Fälle eine Sache wird dadurch gelöst. So, ja. Weil auch die das irgendwie dann gemerkt haben. Die einzigen, die das nicht machen, ist Apple. Das kann immer alles gleich und ist perfekt, aber ist auch irgendwie andere Firma genau aber alle anderen ist auch interessant dass du das sagst und so wie du es beschrieben hast kann man sich es gut vorstellen weil es klingt immer so abstrakt aber genau wie du sagst eine Sache
2: also ich denke mal gerade, dass es im Health-Sektor noch mal extremer ist, weil du halt auf die Krankheit stößt und sagst, hey, es kann doch nicht sein, dass wir da, wir müssen gleich alles, wir müssen gleich schnell, wir müssen den Leuten helfen. Ja. Es ist dann auch mal frustrierend, wenn man dann realisiert, dass das halt nicht wirklich ist, sondern dass man eher den Leuten hilft, wenn man Step-by-Step -Step arbeitet ja. und dass danach mehr geholfen ist. Und ja. halt auch für diese, ich glaube auch, dass bei dieser Lizenzierung zu dem Medizinprodukt, dass man sich da keine Fehler erlauben darf, weil das dann noch mal da dran zu kommen, da gibt es ein anderes Startup, das das eben auch schon seit Jahren versucht, Daniel Kilger war auch bei uns, im Podcast schon mal mit Smokeless. Es ist einfach hart. Und meine letzte Frage ist, für euer Unternehmen, euer grandioses Unternehmen, sucht ihr Leute, braucht ihr irgendwas? Das kannst du an unsere Zuhörerschaft super gerne adressieren, weil uns hören, wie gesagt,
0: eine Milliarde Menschen.
2: 1,2 Millionen Unique Listeners im Jahr. Vielen Dank dafür nochmal an diese ganzen Streams und Zeit, die ihr mit uns übers Ohr verbringt. Vielleicht zum Einschlafen, vielleicht zum Joggen, keine Ahnung. Aber wir haben ganz tolle Zuhörer und vielleicht ist da ja jemand dabei, mhm.
1: den ihr sucht. Der die Vielleicht zwei Anliegen dazu, wenn du jetzt schon so nett fragst. <lacht> ja, also wir sind eigentlich ein super aufgestelltes Team, was wir aber dennoch – klar, wir sind ein Starter, wir können noch nicht so viel zahlen – aber was sich jetzt das letzte Jahr als sehr erfolgreich gezeigt hat, ist, wir begleiten sehr viele Abschlussarbeiten auch. Also wer sich für das Thema interessiert und darüber was schreiben möchte, kann sich gerne mal bei uns melden. Wir haben genug Themen auf dem Tisch, die wir halt eben auch gerne begleiten und unterstützen. Und ich glaube, das ist so eine Win-Win-Situation und es macht auch super, super viel Spaß. Also gerne da sich melden, wenn da Interesse besteht. Zweites Anliegen, natürlich wir sind auch dafür da, das Thema ein bisschen bekannter zu machen. ne Und wir kriegen immer mit, wenn das die Patienten, wir werden ganz oft gefragt, wie kann ich denn jetzt darauf ansprechen? Ne? Ich glaube, die hat Lippe dem und ich will ihr gerne weiterhelfen, wenn jetzt irgendwie, ja jetzt aus dem Gespräch, Jemand sagt, oh, ich kenne da jemanden oder, oder ich habe es irgendwie selbst, so, dann schreibt uns gerne an, so, also wir sind immer hilfreich oder beziehungsweise, wir sind's, oder folgt uns auf Instagram, da klären wir schon ganz, ganz viel auf und geben da einen riesen Mehrwert jetzt schon für, äh, ja, auf Instagram? Lipocheck. Okay. Genau, <lacht> habe ich noch nicht gesagt. Ne? <lacht> wie heißen wir, Lieber Gut, also so die letzte Minute. Noch. Nee, nee,
2: nee, ja, du hast es am Anfang. gesagt.
1: Okay, ansonsten, ja, das waren eigentlich meine zwei Anliegen und ich tausche mich, wie gesagt, immer gerne aus. Wenn irgendeiner jetzt noch aus dem Gespräch sagt, okay, ich kann dir mal einen Tipp geben, dann gerne her damit.
2: Vielen, vielen Dank, Helena, für deine Zeit. Danke, Danke euch. Florian, schön, dass du wieder dabei warst.
0: Helena, vielen Dank, sehr gerne. meine Ehre. Bussi, ja, Bussi. <lacht>
1: Helena, bis dann. Bis dann.
0: Bussi,
2: Bussi, bye bye, dein Satz. Das ist mein
0: Spruch, ich ja. sag Bussi, Bussi, bye bye, Marc. Tschüss, Ciao, ciao.
2: Thanks for listening to this episode of Star Test with Flo and Max, powered by Wyra.